0: 欢迎收听早报播客。九九六过了，头发不见了，躺平世界五月四日是中国的青年节，在刚过去的五四青年节里。中国多家官方媒体都发表系列文章，呼吁年轻人倍加努力，为实现民族伟大复兴而努力奋斗。不过，和官媒的呼吁相反，中国的网上却近乎一片集体躺平的声音。这个词自从2021年在中国网上走红以来，如今已经成为了中国的热门词汇。躺平主张放弃奋斗，拒绝竞争，不买房、不买车，过低欲望的日子。为什么年轻人纷纷要高喊“躺平”？中国青年真的躺得下来吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到新加坡国立大学李光耀公共政策学院的助理教授露西上我们的播客。露西教授你好。哎，永红主编好。今天在线的还有联合早报驻北京记者黄小芳。小芳好。永红你好。首先，我们请小芳给大家说明一点背景啊，“躺平”这个词它是怎么出现的？它怎么样在网上横空出世呢
1: ？“躺平”是从去年开始在中国流行起来的一个网络用语。当时，百度贴吧上面就出现一个名字叫做“躺平既是正义”的贴文，作者说他两年没有工作了，但是他很开心，因为他抛弃了人生中各种无形的压力。那“躺平”这个词就从这里迅速的传开来，但是“躺平”其实不是一个很新的概念，大概2016年开始，中国年轻人就流行一个叫做丧文化的东西，不知道大家还记得吗？就是年轻人普遍对生活感到比较绝望，一种比较颓废的生活态度。2017年的时候呢，又有一个叫“佛系”的东西也变成了流行语。这个概念听起来比较抽象，但是它指的就是无欲无求、云淡风轻的一种生活态度。这些其实都是躺平的一个雏形，只是从去年开始，这种对生活的无力感，它更明确的变成了一种反对竞争的符号，它也变成了一种对抗社会内卷的一种方式。主要的内容就包括要不买房、不结婚、不生子，要拒绝加班，要拒绝九九六。
0: 我记得上文化那个时候好像还有店的卖那种上茶，有那个商品的，然后就从上变成了佛系。其实听你这样概括下来，从上到佛系到躺平，它的那个对抗意识好像是在加强哦。啊，那小芳，你刚才提到还有一个叫内卷，那么内卷它又是什么含义呢？嗯
1: ，内卷就是在躺平的前一年， 2 0 2 0年的时候开始出现的。内卷它就比较形象化一点了，它就形容一个领域里面因为过度竞争导致人们相互的挤压、内耗的一种状态。比如说一个实际的例子啦，如果你周围的人都带孩子去上才艺班、补习课，家长担心他们的孩子比不过人家，所以也得砸钱去让孩子去上培训课，这样就是一个我们身边常常看到的内卷的一个例子。
0: 大家互相的竞争，然后把那个门槛提得更高，然后你又付出更多努力去竞争，然后就压力更大。陆教授，如果我们从社会和经济的宏观角度去分析啊，您您可以怎么给我们分析这个躺平心态它产生的社会
2: 根源？哎，好，呃，那实际上从经济和社会上来讲啊，都是可以找到躺平的根源的。呃，从经济上来讲的话，一个人之所以不愿意那么努力，那一定是他的努力所获得的边际收益要小于他的边际成本嘛。那么，到底有什么原因会导致努力的边际收益小于边际成本呢？从现在的经济现实来看，至少应该有，我觉得呀，有至少三个原因了。第一个原因就是整体经济形势的下滑，因为整体经济形势的下滑导致社会各行各业它就业机会的减少。啊，那么就业机会减少了之后，你就会发现，呃，人们就不得不付出比原来更多的努力去获得有限的机会。但是另外一方面，啊、呃，没有获得机会的人群也在增长。那么其实躺平在某种程度上与内卷啊，它是一个共生的状态了。那么第二个就是这个生活成本的上升。你比如说，你看大城市，尤其是一二线城市，啊，他们的房价每年都涨那么多。而工资虽然也在涨，但是无论你怎么去努力工作，你工资所上升的幅度没有办法赶上这个房价上升的幅度。再加上中国已经过了可以进行第一波原始资本积累的那个阶段，比如说呃，现在年轻人的父母那一辈，他们可能会通过一些财富积累、资本投资，他们可能会获得一些啊、呃、相对的一些经济地位。但是年轻人就没有这个条件了，所以对于他们来说，他们会觉得他们心中所要达到的那个物质目标越来越变得遥不可及。那么第三个呢，实际上就是我所谓的社会阶层的固化了。这个固化其实也分两种。一种呢是叫横向的固化，一种叫做纵向的固化。所谓的横向的固化，其实是中国，呃，或者是东亚文化圈中间一个比较特殊的现象，也就是我们有所谓的公务员系统、所谓的体制。你会发现，这个体制内的就业者与体制外的就业者，他们的生活状态是不一样的。体制和私人部门，他们对于躺平和996的看法也是不一样的。而躺平和996这种东西，更多的、更突出表现的，其实并不是在体制内，而是在体制外。但是这两个部门，体制和体制外，他们之间互相人力资源的流通又是受限的啊，所以就加剧了这种躺平现象的这个社会心理效应了。哦
0: ，刚才陆老师说到九九六，担心有一些可能中国以外的听众，他们不知道什么是九九六哦九九六也是前几年冒出来的词，就是早上九点工作到晚上九点九九六，一周工作六天。那时候是很多互联网大厂的很多年轻人发现他
2: 们的工作都是九九六。另外一个就是纵向的固化。我刚才其实稍微提到一点，纵向的固化，你有年轻人和年长人之间的区别。当你的经济经过了若干年的发展，年长的这一辈在社会中间已经占据了一个呃稳定的层次之后，那么他会挤占年轻人晋升的空间，这是一方面的一个因素。但是另外一方面呢，比如说年轻人的父母这一辈，他们积累了大量的资本。啊，或者某些人积累了一些资本，那么对于他们的小孩来说，实际上就是一个中短期内可以不用工作、一个逃避现实的一个物质依靠啊。所以，纵向的固化既从正面也从负面两个角度啊来影响年轻人的行为，但最后的结果都是迫使更多的年轻人被迫或者有条件的主动去选择躺平了
0: 。谢谢陆老师，我刚才听你讲，实际上就是中国过了最早的。经济高速成长的时期，很多的方面，横向的阶层的横向、纵向都在固化，经济增长的速度在放缓，人的空间变得少。从二零一六年，其实就开始有这种社会氛围了，丧啊的佛系，到现在到开始躺平、反
2: 抗内卷。但其实，其实我们说到这个佛系跟这个丧，其实它不一样的。呃，它不是一不是完全一个东西，呃，你可以发现，对于这个更底层的，我们不要说底层了，我们说收入相对较低的刚起步的青年来说，啊，他们的躺平并不是一种佛系的躺平，而这个叫对于收入相对来说已经到了中间层面的，你听有人说佛系佛系，其实你背后隐隐听出的是一种凡尔赛的味道了。凡<笑>尔赛是什么意思、啊？哈。
1: 凡尔赛算是一种低调的炫耀
2: 哦，明白
0: 了啊、哦，有点假那种样子啊，虚伪哦，对
1: 、嗯，差不多这个意思
0: 。躺平的呼声在中国的网络上叫得很响啊，但是中国的年轻人真的是躺平吗？还是他们只是做一个样子在反抗？小芳，你在北京嘛？你观察你周围你看到的中国青年人啊，他们这几年都躺平了吗？
1: 中国其实呃，网上最近有一个蛮有趣的新的用词，叫做“四十五度人生”，它还配了一个很可爱的一个网络图，现在传的挺多的啦，很多人在传。他形容的其实就是你刚刚提到的这样子的一个状态，就是要内卷，但是卷不动；要躺平，却躺不平。他被卡在这种45度角的尴尬的处境啊！我觉得这才是目前大多人的处境，尤其是年轻人。因为像刚刚杜老师提到的，真正家里有经济能力可以让你躺平的、不奋斗的人，其实是少数，而且这种人其实是。像我们刚刚说的凡尔赛的那一群，有有经济能力，真的是可以下午去三里屯逛街不做事，然后口里喊着躺平的这群人。我们更多看到的，其实是为了生活不得不打拼，呃，但是他面对这种激烈的竞争又感到无力的人，所以他们嘴上喊着躺平来宣泄一下情绪。所以，其实确实真正躺平的人是少数，然后打拼的人是大多数。但是这个大多数打拼的人不是一种选择啦，更多一种生活上面的需要。
2: 我是觉得刚才的问题其实非常好，呃，韩主编问这个“躺平”是不是只是做做样子反抗？其实我想说的是，按照社会收入层面的不同，你会发现他们“躺平”背后的含义和特征也是不一样的。我刚才首先说这个，如果是青年，你的收入刚起步的时候。嗯，其实，在这一部分青年也不一定在北京、上海这样的一线大城市。你如果到三四线城市，你也会发现大量这样的现象。对于这部分的人群，他的躺平其实更符合永红主编刚才所想描述的那种反抗式的躺平。所谓的反抗式的躺平，实际上就是说我想要得到某种东西，尤其是指经济利益啊、呃、或者经济收入，但是我得不到。不是我主观上不想得到，而是我缺乏客观的条件去得到。它有很多客观条件的限制，啊、呃，尤其是当你青年收入刚起步的时候，再加上阶层固化，你会发现，即使我怎么努力，好像我也得不到我心中想要的那个标准。啊、呃，那这个时候我的选择就是，我反抗，我用躺平的方式表达我心中的愤怒、不满和委屈。啊，但是另外呢，也有一种躺平，就是如果你说用反抗，那么用一个反面词啊，叫顺从，顺从式的躺平了。这种顺从式的躺平呢，它其实在经济收入上是达到了一定的目标，这群人他相对的收入啊，要比我们刚才说的那群人要稍微高一些，但是在经济收入之外。他们发现自己的个人价值或者自己与社会的这种连接度，在现在的制度环境之下，它很难得到实现。那么，因此他的反应就是：哦。我躺平就好了，我不需要再去追求什么经济以外的奋斗目标。呃，至于刚才小芳提到的，说这个 996， 还有大厂里面的那帮人，科技大厂里面的高职业的、高技术的就业者，他们实际上是996和凡尔赛式的躺平的一种混合了。所以，随着呃收入，如果你按收入收入把整个社会分为层级的话，那么不同层级里面的躺平，它反映出来的意义是不一样的。反抗式的躺平跟陆老师，你刚才说第二种，有一点像
0: 是放弃式的躺平啊。对，对反抗式跟放弃式的躺平，还有混合式的躺平。这个“躺平”这个词，它的英语我注意到 “lying flat”， 它后来就直接进入到英语的媒体报道中。然后刚好这个词是可以直接翻译的，所以其实它的媒体也在写 “lying flat”。他也把这个词来用到其他国家的语境里面。实际上，世界上不同的国家啦，在不同的时期，他们也会出现那种放弃啊、厌倦啊、颓废的一种思潮。中国的躺平跟其他国家我们看到的类似的这种经
2: 验，它有什么不同？其实。东亚文化圈里面，我们其实更熟悉其他国家在历史上出现的青年所谓的颓废的一代或者失去的一代啊、呃。那比较典型的例子，就比如说像啊、呃、日本在就进入九十年代以后啊、呃，以及韩国以及台湾地区最近出现的大量年轻人，实际上也是不愿意出去工作，物质消费的欲望非常的低，然后也不愿意生孩子。那你如果要把中国现在出现的现象与东亚其他国家和地区出现的现象做一个比较呢，实际上你会发现，他们本质出现的原因还是有共性的。这个最大的共性就是整个社会经历或者正在经历一个巨大的一个变革期，这个变革可以是制度上的变革。也有可能是文化上的变革，原来整个社会的文化需要向另外一个方向去进行转变，或者是经济上的变革。其实日本的躺平就是一个标准的，由于经济上的变革导致的整个一代人他的生活状态发生了变化。而中国现在出现的躺平，既有经济上变革，也存在很大因素的制度和文化目标层面的变化。原来中国在改革开放以来到这几年，整个社会在某些层面上出现的急转，差别是非常大的。你就会发现，很多人他不仅在经济上遇到了瓶颈，他在个人价值和个人信念上，他也遇到了瓶颈。一些转换中间出现的摩擦，也会导致个人在自己单位啊，或者在自己工作中啊，晋升中间，他会更多的去感觉到整个阶层的固化啊，因为你整个呃制度突然变转的时候，各个阶层对自己的利益保护的就会更加的结实，护紧了自己的利益。那么。阶层之间的互相的防范性就会增长，所以整个躺平在中国来说，应该是一个经济、制度和文化一个混合的啊下面的出现的这么一种状况。对于整个东亚来说，它有它的共性，但是中国也有自己的个性了。后面那种是属于比较接近放弃式的躺平吗？对，对，对，是这样的。而经济原因更多的是会带来那种收入刚起步的反抗式的躺平，所以在中国你会看到两种都存在。中国人一向把刻苦
0: 耐劳当成美德啊，在过去几十年的改革开放的路程中，啊、呃，中国从原本一穷二白，打造出了一个经济奇迹。有很多人认为，这是因为中国人民勤劳奋斗才有这样的结果。那现在社会上大家都在啊、呃、喊着嚷着说要躺平，那这个对中国的竞争力会不会产生实质的影响
1: ？很多躺平族呼吁的一个东西是要摸鱼，就是在他们不得不打拼嘛。很多在这些科技大厂的不得不996。但是在996的过程当中，你既然要工作这么长的时间，那中间就摸摸鱼。现在有很多人其实是这样子，网上还有一些贴文是教你怎么摸鱼。上班的时候，有一些小红书是专门宣宣扬这样子的一种生活方式的，摸鱼式的打工人。摸鱼是什么意思？摸鱼就是偷偷懒、偷偷懒的意思
0: ，像新加坡人说的“吃蛇”吗
1: ？啊，对，就是吃蛇的意思。就是比如说，我上班的时候，中间可以去买个咖啡，买咖啡的时候就可以跟朋友在咖啡馆里面聊聊天，啊、再回去继续加班。或者是加班到一半，怎么在加班的过程当中用这电脑，但是在做其他的事情？网上有一些这样子的攻略啦，有偶尔会有看到在，在刷小红书啊，或者是微博的时候有这样子的讨论
0: 。他们不可以先把工作做完了，然后回家，要在工作中跑去喝咖啡，然后再加班到很晚。
1: 你可以想象，如果你的公司里面大家都是九点到九点才下班，这样子的一种文化里面就不容许你提早离开嘛？你知道这样子的一种一种文化里面，你要在公司里面待九点到九点，但是你不想要把自己逼得那么累或者是那么拼，那你要怎么办？你中间就去摸摸鱼嘛。其实躺平的思潮，呃，似乎也显示这个。中国社会上潜在的一种阶层的对立情绪啊，就是躺平族常常喊的一个口号，就是要拒绝成为资本家赚钱的机器。要像我刚刚说的，拒绝加班，拒绝九九六，或者是如果你要九九六，就找一个方式摸鱼。可能大家还有印象的是，马云曾经说九九六是。修来的福报。后来，京东的创始人刘强东也曾经因为说“混日子的不是我的兄弟”，也被视为倡导这个“九九六”的文化而被这个舆论讨伐。我们现在看到的这个躺平思潮，很大的程度上，我觉得续成了这样子一种打工人跟资本家，甚至是可能是中产阶层的人跟有钱人之间有一种潜在的这种对立情绪凸显出来。你更深一层的看，它其实就凸显了一部分人，尤其是年轻人，对社会阶层的固化这种不满的一种情绪的宣泄
2: 。刚才小芳说到一个很有趣的。就是说，其实上班是可以摸摸鱼的。那么，如果在资本家的眼里，你上班可以摸摸鱼，意味着我还可以把你的生产率进一步的提高。但是，另外一方面，对于啊、呃、上班的人来说啊，他其实是追求的是呃一种工作和福利之间的均衡，尤其是希望自己工作中间的福利待遇能够啊、呃、被提高，管理更加的人性化。但是如果这些真的实现了，那么对于现在的互联网企业来说，它的运行成本，尤其是单个工人的运行成本，可能会变得更高一些。对于整个生产的影响，或者对于成本的影响，可能会有一些。但是不管怎么说啦，这个在最高端的产业，比如说互联网大厂、科技大厂，呃，这种内卷和躺平共存的现象，呃，实际上是一种人与人之间。竞争导致出来的均衡啊、呃，如果从这个角度考虑，即使会有一些影响，也不需要过度的担忧。真正需要担忧的是什么？真正需要担忧的就是我说的那些收入并不是特别高的、刚起步的那些青年，他们的反抗式的躺平，因为他们从事的工作是可以流动到那些与老百姓生活更相关的产业上的。比如说我们日常见到的服务业呀，超市里面的这个收银员呀，这些非常普通的行业，这部分劳动力是有可能流动过去的。如果这部分劳动力选择躺平的话，啊，那实际上就是一件啊对整个社会的运行是一个非常糟糕的事情。比如说现在你在国内，如果你去当一个快递员，你一天可能从早上一睁眼八点钟就开始送快递啊，然后接多个快递平台的单子，一直送到晚上的八九点，但是你的收入不错的。你一个月可能平均下来能有一万八、一万九，如果你在杭州这样的地方，那你一年整体的收入也有二十多万啊，扣完税也有二十万。而这个收入其实比很多办公室的文员都要高，而且高不少啊。但是很多办公室的文员他就不愿意去进入这个快递行业，而快递行业是需要更多的这种可以流动的劳动力进入的，这样它的整体的社会的运行会更加的有效率，快递行业的成本也会更加的低，物流也会更加的顺畅。这是我们说的影响生产了，那最后总是还是会影响消费啊、呃，因为你人都躺平了之后，你的消费欲望降低嘛，你的消费欲望降低，而你的整个社会的消费量就会下降。其实从中国这几年的经济数据来看，消费其实尤其是在这两年，消费的这个欲望是越来越低了。整体经济的宏观数据也不好，如果这个躺平一直持续下去的话，不知道中短期会有什么更大的冲击。如果要说从长期来看，如果这波人都躺平，它其实是一个世代变迁之间的一个负担了。你过二十年、再三十年，再回头来看这一代人，到时候他们都从二十多岁变成了四五十岁，啊，他们带来的社会问题可能会更多，或者有的都你可能无法预料的。刚过去的五四青年节嘛，中国官媒发了很
0: 多文章，叫大家努力打拼。实际上，从“躺平”这个词2021年出现以后，官媒就发文章说“躺平”是可耻的。感觉上，官方对于“躺平”的思潮是有点紧张，是这样子吗
2: ？是啦，但是我觉得不能用“可耻”这样的说法来对社会中所有的“躺平”现象进行描述。我反正始终的一个观点就是。躺平它是分收入层级的，也是分不同特征的。你不能做一个一刀切的描述和道德上的谴责。是的，官方很焦虑，但是我我始终感觉躺平这个东西，它是一个大的经济宏观造成的。你能创造更多的就业，你能创造更多的。不同的，除了经济以外的不同的文化和制度的价值取向，啊，来疏导这种情绪啊，这才是整个社会你能解决躺平这个问题的根本性的办法啊！你在整个大经济形势都不好的情况下，你不断的去谴责具体的个人，实际上有的时候对于某一些群体，它是有反效果的。尤其是对于那些收入不太高的青年的刚起步的，我们说抵抗式的躺平，你即使让他们变得非常非常的努力，你要知道那个基数是很大的。最后能够通过努力，然后再实现呃一定的人生价值和经济价值的人，毕竟也还是少数。你最后还是要面对那个群体中间的绝大多数，最终还是被迫要接受一个他们不愿意接受的状态。那既然这是一个客观事实，你从道德上去谴责他们啊、呃，最后会是什么效果？对于整个社会，是不是会撕裂啊？造成人们心理额外的负担呀、啊？社会的稳定啊？啊、呃，我觉得不是一个根本的解决的办法了。所以躺平这个现象，它值得我们首先
0: 从社会学上做更深入的去分析分层，然后再采取对应的措施。它不是几句话批评别人，或者说叫他们把民族复兴的重担放在身上就可以解决的哈。躺平真是好，真是好，躺平真是妙，真是妙，躺平。是王道，躺平节能又环保，躺平节能又环保。又到了今天的问答时间，我们今天讨论中国出现的躺平与内卷这两个话题啊、哦。实际上，现在的这个社会竞争压力让很多人都很累，同时世界上也有很多国家的工薪人员啊。都在喊出要 work life balance。在亚洲，我们知道韩国、新加坡算是工作时间长的。我查了一下，嗯、呃，新加坡人的每周工作时间是平均44小时。那我今天的问题：世界上有哪一个国家最先有计划的实行四天工作制？我我猜
2: 应该是北欧的国家。是的，北欧的国家。瑞典、芬兰、挪威是哪一个？我不知道
1: 。瑞典
2: ，答案是冰岛。哦、冰
0: 岛 ，OK。哇，这个大家应该可能觉得是一个大喜讯、哦、冰岛在二零一五年到二零一九年，他们实验、呃、每周工作四天工作制，实际上其实就是一周的工作时间呢、啊，从四十个小时减少到三十五、三十六个小时。冰岛的政府和冰岛的首都就做这个实验啊。参与这个实验的劳动人口哦，占他们全体劳动人口的百分之一。从2015年实验到2019年，他们在去年发表了一个报告说，说这个实验非常成功，就是大家都。一个礼拜工作四天，可是呢，生产力和服务的质量至少是维持在原来的水平，甚至可能是提升了，所以大家觉得非常的振奋。后来有一些国家也想要尝试，西班牙也提出要实验啊、呃，四天工作制。然后最近日本的一些大企
2: 业啊、哦，也说要实现四天工作制哈、哦。哦。是是挺好的消息，但对于我们三个来说，我们要么是做记者的，要么是在大学里面当研究型老师的，这种都是 seven twenty four 的工作，跟我们没关系了
1: 。我准备要移民了，我我先准备去申请移民
2: 。移民不了就换工作
0: 。陆<笑>老师，你不会挖我们的墙角
2: ？永红要把它留留下来，<笑>我我们仨是没指望了，<笑>没有希望了。<笑><笑>那
0: 好，我们今天的节目就到此为止。谢谢露西教授，谢谢小芳，谢谢永红主编
1: ，谢谢永红
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。谢谢收听《东谈西论》，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客。可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。